0: German Beat mit, mit Alicia auf 98.8 KISS FM und 24-7 im Stream auf Kissfm.de. Mit Massiv. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ganz meinerseits. Ich freue mich übertrieben.
0: Massiv für alle Leute von euch, die nicht wissen, wer dieser Mann ist. Er ist super vielseitig. Du bist nicht nur Rapper, Businessman, Schauspieler. Ja. Mit Omi, Einkauf, gegänger. gänger Ja, ja genau. Ja, das du ist bist momentan, ganz viel. Äh,
1: fast schon Hauptberuf, ja. Mit äh, Sigrid um die Häuser ziehen. Bei bio die Regale leer räumen und für sie da sein.
0: Sigrid ist deine Nachbarin, ne? für die Leute, die es nicht wissen?
1: Ja, nicht direkt Nachbarin. Also ich hole die immer ab und dann geht's los. Einkaufen, mal zum Arzt, mal Hundefutter kaufen, mal äh, Schildkrötenfutter kaufen.
0: So Hat sie eine eigentlich. Schildkröte? Auf dem Balkon, ja. Wirklich, ja? ja. Das ist lustig. Unser Morningshow-Moderator hier, Big Mo, der hat auch eine Filkröte. Hm. Die ist auch schon super, super alt.
1: Ja, die werden ja alt, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Und sag mal, wenn du mit Sigrid dann bei Bio-Company bist, gucken die Leute immer noch komisch oder haben die sich mittlerweile so an den Anblick gewöhnt?
1: Äh. Also es ist ja wirklich ein äh, bisschen facettenreich, also wir gehen ja wirklich in verschiedene äh, Lokalitäten und da treffe ich halt immer wieder auf Menschen, die mich zum ersten Mal sehen und auch nicht wissen, dass ich jetzt eine bekannte Figur bin oder mhm. so die denken sich, was will dieser große, braune, starke Mann. ja mit so einer kleinen, zierlichen, weißen Frau. Und dann drehe ich mich bei der PIN-Eingabe halt immer weg, weil ich halt oft gemerkt habe, dass die dann auch darauf achten, ob ich jetzt die Omi abziehen will.
0: Also krass, das ist aber das Erste, wo die Leute drauf kommen, anstatt einfach das Offensichtliche zu nehmen. Da ist einfach ein netter Mann, der einer älteren Dame beim Einkaufen hilft.
1: Ja, aber äh, ich äh, spreche mich auch nicht davon frei... Also vielleicht würde ich auch darauf achten, ey, was will der Typ jetzt gerade von mhm. dieser Omi? Vielleicht ist das der Schutzinstinkt eines Menschen. Ja. Aber ich kann euch ganz beruhigt sagen, ich äh, achte auf diese Omi.
0: Ist sehr süß, glaube ich, freut alle immer sehr. Vor allem bist du ja einfach sehr, sehr viel beschäftigt und du bist auch sehr, sehr viel mit deiner Family.
1: Ja, sehr viel mit meiner Family.
0: Wie hast du noch Zeit, sozusagen Sigrid unterzubringen?
1: Äh. Indem ich ganz früh rausgehe. Ich bin ein Frühaufsteher. Ich bin um 5 Uhr morgens meistens wach und dann beginnt mein Tag mhm. meistens mit Training und Sachen, die ich erledigen kann, damit ich dann danach zu meiner Familie stoßen
0: kann. Okay und deine Familie, die ist aber auch natürlich cool mit, mit Sigrid.
1: Die ist ja auch Teil jetzt von meiner Familie. Also für alle Menschen, für die ich mir Zeit nehme, die gehören auch. Teilweise zu meiner Familie. Mhm. Also das ist so ein Umfeld von mir selbst, das ich mir erschaffe. Mhm.
0: Und jetzt mal fernab von Sigrid und von deiner Family. Wie sieht so ein Alltag im Leben von massiv aus?
1: Ja, langweilig. Also äh, von außen betrachtet. Morgens aufstehen, Training. Der größte Luxus, den ich mir gönne, ist äh, eigentlich Frühstücksfernsehen.
0: <lacht> Sat 1 oder RTL. Sat 1. Okay. Ja,
1: das ist ein bisschen äh, poppiger.
0: Ja, Grüße gehen raus auch an Alina Merkau. die hat ja auch hier gearbeitet bei Kiss. Ah. Ja, ja die krass. hat ihr Volontariat, also ihre Ausbildung hier gemacht. Sehr 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 coole Frau.
1: Ja, geil. Die Welt ist klein. Ne? Auf jeden Fall Luxus pur ist für mich ein bisschen Sat 1 Frühstücksfernsehen und dann äh, fange ich schon an zu puzzeln mit meiner Tochter. Gerade jetzt bei Lockdown wird nach dem Puzzeln auch direkt weitergemalt. Und dann auch mal fangen gespielt.
0: Okay, aber in der Wohnung fangen dann oder geht ihr dann schon raus? Ich habe
1: eine sehr, sehr große Wohnung. Zum Glück, ja.
0: Was ich mich immer gefragt habe, oder habe ich mir das eingebildet? Also wir reden natürlich gleich auch nochmal über vier Blogs und über dein neues Projekt und über ganz viele Leute. Aber die Wohnung die man bei vier Blocks gesehen hat. Ja. Ne? Also die Wohnung, wo ähm, Abbas, glaube ich, dann gewohnt hat. Ist das deine private Wohnung?
1: Um Gottes Willen. Also ich bin kein Goldfetischist.
0: <lacht> wie komme ich denn <lacht> darauf? Habe ich das mal irgendwo gesehen?
1: Das ist eher so libanesisch-kurdischer ja. Look. Und das ist überwiegend in Berlin bei den äh, Libanesen genauso eingerichtet. Und das hat man wirklich eins zu eins genauso gemacht wie vier Blocks. Also das ist
0: nicht meine Wohnung. Okay, aber wie, wie ist denn deine Wohnung eingerichtet? Kannst du später in den Stories mal checken,
1: da ja. bin ich vorhin meiner Tochter Malika hinterhergerannt, wo sie auf ihrem Roller war. Und da ja. hast du so einen einen Einblick. Sehr, sehr modern, cool, gechillt, sehr viele schöne Porträts.
0: Hast du denn das alles ausgesucht oder deine Frau?
1: Ich würde sagen, ich.
0: ah Das ist ja aber auch interessant. Eigentlich sind ja die Frauen immer so die, die da auf jeden Fall so bei der Wohnungseinrichtung irgendwie das Machtwort haben.
1: Ja, also ich lasse Ideen gerne zu, aber meistens gewinnt dann meine Kreativität.
0: Ich habe das Gefühl, du hast Leute auch schon ganz, ganz früh auf dem Radar Voll. Ich kann mich an diese Story erinnern, dass du, glaube ich, der Erste warst damals, der Palmen aus Plastik von Bones und Raff gehört hat.
1: Ja, genau. Und äh, ich muss auch dazu sagen, dass ich wirklich darauf gedrängt habe, dass die das Album dann auch Palmen aus Plastik nennen, weil die wirklich nicht auf, auf viel Fans gestoßen sind damals. Mhm. Und ich habe dann erklärt, so, ey, wenn einer das Szenario brechen kann, dass Reggae in Deutschland No-Go ist, mhm. dann könnt ihr das, weil... So zwei verschiedene Charaktere, die das wirklich so krass auf den Punkt gebracht haben. Also ich habe die Songs im Studio gehört. Ja. Wenn nicht ihr, dann keiner. Also ihr müsst auch diesen Weg gehen.
0: Glaubst du, du hast die beiden da nochmal so ein bisschen bestärkt und das letzte, vielleicht so den letzten Funken geliefert, dass sie wirklich so krass durchziehen?
1: Das glaube ich eher nicht. Das sind schon sehr, sehr zwei starke Charaktere. Starke Charaktere, das kann ja, ich euch ja sagen. Zwei starke Charaktere. <lacht> sehr starke Typen, So, die wussten schon genau, was mhm. sie machen. Aber natürlich kam dann das große Business ins Spiel und da wurde natürlich mit dem Finger auf Reggae gezeigt und das, mhm. und das Passt mal lieber auf, macht mal lieber was anderes und das mussten die natürlich bekämpfen, diese ganzen Geister.
0: Also Gott sei Dank haben die Jungs sich durchgesetzt, können wir nur sagen, ne? Sonst ja, hätten wir natürlich. ganz viele Klassiker gar nicht gehabt. Ich bin hätten ja auch so die ganze kreative
1: Welle im Deutschrap wahrscheinlich verpasst.
0: Es ist so krass, ne? Was für eine Ära das so geprägt hat auch. Voll. Und und ich bin ja. ja so also Bones zum Beispiel, das sagt er immer wieder, der kann ja Palm aus Plastik gar nicht mehr hören. Also ich ja. musste immer, wenn der ich will Palm aus alles löschen. ja ja, der will ja. alles löschen. Ich habe immer so, wenn wir Sendung hatten, habe ich manchmal so Palm aus Plastik so heimlich reingezogen. und ja, ja. <lacht> Ihm das gar nicht gesagt, weil das ist für mich zum Beispiel so ein Track. Ich kann ihn immer hören. Ich weiß nicht, ich kann ihn immer hören.
1: Ja, ja, Ich auch übrigens. Also ich mag die ganzen Songs und die sind für mich auch Teil der Geschichte. Jetzt genau, wo du äh, darauf äh, eingegangen bist. Ich war auch mit ihm im Studio gesessen. Auf einmal hat er mir gezeigt, guck mal, äh, das Video habe ich gelöscht von YouTube. Diesen Song habe ich von Spotify ja. gelöscht. Das hab, ey Bruder, dieser Song hatte 30 Millionen, ja. er hatte 40 Millionen. Ja. löscht die? Nee, nee, passt nicht zu mir. Das bin nicht ich. Ja. Heute mache ich neue Musik.
0: Ja, ich weiß. Ja. Aber du würdest sowas nicht machen. Ne? Deine ganzen alten Tracks findet man ja noch bei YouTube.
1: Ja, aber ich muss dazu sagen, wo ich äh, 2009 von der Sony rausgegangen bin, mhm. sind, ich glaube, knapp 25 bis 30 Videos komplett auf Null gesetzt worden, weil damals wurde das irgendwie an eine andere Firma verkauft und dann musste ich auch meine ganzen erfolgreichen Songs wie Ghetto-Lied, weißt du wie es ist, wenn der Mund mein Ghetto kracht, komplett wieder bei Null starten. Ach krass. Und ich konnte die Videos auch erst wieder 2013 hochladen. Okay, das war dann natürlich auch schade, weil ein Teil von deiner Geschichte, von das, was du geleistet hast, einfach wieder auf Null gesetzt wird.
0: Absolut. Ein anderer Teil deiner Geschichte befindet sich auf deinem Körper. Ja. Aber du sagst, ähm, und Leute jetzt nicht falsch verstehen, dass du in ein paar Jahren gerne clean sein möchtest. Ja. Und du meinst damit nicht irgendwelche Drugs oder so, ja. sondern, was meinst du?
1: Tattoos. Ich habe mir das vorgenommen, dass ich einfach noch einmal komplett clean sein möchte. Einmal vorm Spiegel stehen möchte ja. und mich komplett säubern will von all der Tinte mhm. und es ist mir ein bisschen bis jetzt gelungen, mein Plan ging nicht so perfekt auf, weil du musst halt diesen Rhythmus haben jede vier Wochen an einer Stelle drüber zu gehen und danach hast du wirklich eine Woche einen verbrannten Arm oder so und ich habe wirklich meinen ganzen Körper zugekleistert und das ist halt Problematik. Aber wenn ich jede vier Wochen wirklich erscheinen würde bei der Tattoo-Entfernung, dann wäre ich mit 46 fertig, sprich in äh, sieben Jahren.
0: Ich finde es schon krass, dass du all diese Schmerzen ja auch auf dich nimmst, weil das tut doch krass weh, oder?
1: Meine Einschätzung ist, dass es mehr weh tut als das Tattoo. Also du musst 16 Mal ungefähr machen, zwischen 8 und 16 Mal, es kommt drauf an, wie... Mhm wie dicht die Tinte ist, ob sie vorher clean war, sauber war, dreckig war, weißt du?
0: Aber ist es dann so, dass du einfach einige Tattoos gar nicht mehr magst, weil du die bereust? Oder ist es wirklich so, dass du dieses Gesamtbild einfach nicht mehr sehen möchtest? Ich
1: mag das Gesamtbild nicht und ich gönne mir eigentlich diesen Luxus, dass ich sage so heutzutage kannst du es ja mhm. und wenn du dir es leisten kannst, äh, noch mal clean zu sein, mhm. dann ist es irgendwie so ein Luxusaccessoire, was ich mir gerne so. Krass. Ich schäme mich nicht, äh, ja. nicht dafür und es ist auch keine religiöse Absicht mhm. äh, dahinter oder so. Es ist wirklich nur mein eigenes Spiegelbild und mir selbst was zu beweisen. Es ist wie mein tägliches Training, mir selbst was beweisen zu wollen. Ich mache ja alles für mich. Ja. Also ich mache nichts, um irgendwem was zu beweisen. Das ist dann auch der Unterschied, äh, warum ich immer aufs Neue motiviert bin.
0: Ja krass, weil es sind ja gefühlt irgendwie alle Rapper tätowiert. Ich habe auch gesehen, zum Beispiel Samra ist gerade in so einem Tattoo-Wahn, der hat sich jetzt eine Eule tätowieren lassen <lacht> und, und hat letztens in seiner Instagram-Story gepostet, ich brauche jetzt einen Tätowierer, wer hat jetzt Zeit? Glaubst du, dass aber Tattoos generell eine Sache sind, die man sich gut überlegen sollte?
1: Äh, ja, also mein erstes Tattoo hatte ich mit, äh, ich glaube mit 15 und aus dem Tiger wurde dann ein Adler und aus dem Adler wurde dann ein Drache. Und ja, auf der rechten Brust okay. kennst du gar nicht mehr, was du jetzt brauchst.
0: ist das so, so ein Fantasietier oder sowas? <lacht> ja. Das
1: Problem ist, äh, wenn du früh anfängst ja. und voll überzeugt davon bist, dass das alles Sinn ergibt, dann wirst du wiederum früh, mit 30, 35 spätestens mhm. merken, dass es doch nicht alles Sinn hatte. Und ich habe zum Beispiel, wenn der Mund mein Ghetto kracht, als erstes weglesern lassen, das ja. ist auch komplett weg. Ja. Also das ist wirklich alles auf Zero. Hey, und
0: er zeigt der mir das Ghetto. gerade und es ist wirklich komplett weg?
1: Es ist komplett weg, ja. Es ist auf jeden Fall machbar, wer Interesse hat, sollte es äh, sich auf jeden Fall erkundigen und es gibt momentan sehr gute dafür.
0: Also ganz viele Leute fragen mich auch immer, hast du ein Tattoo? Bist du tätowiert? Weil ja auch bei Frauen ist es ja so ein Modeding die letzten Jahre gewesen. Ich bin komplett gar nicht tätowiert, weil ich genau davor Angst hatte, dass ich irgendwann ins Spiegel gucke und das einfach nicht mehr fühle.
1: Du verlierst auch das Gleichgewicht. Wenn du anfängst mit einem rechten Oberarm, dass da ein Anker drauf ist und auf einmal schwankst du nach links, weil da nichts tätowiert ist und dann hm. hast du den linken Oberarm und dann hast du die, den Salat. Namen von einem Verlobten.
0: Und dann, dann durchstreichen rennt. immer wieder neuen Namen schreiben. Ja. Oh Gib Gott, nee. Alles, ja. Also, wir haben gelernt gerade, Leute. Bones lässt äh, seine Videos löschen, egal wie viele Millionen ja. Klicks die haben. Und Massiv möchte seine Tattoos löschen. Ja. So, also. <lacht> 98.8 Kiss. KISS FM
1: German Beats mit Alicia. Die Show, in der sich alles um Deutschrap
0: dreht. Auch 24-7 im Stream. Auf KISS Massiv, da ist er schon. Da hat er schon gesagt. Mhm. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ganz, ganz viele Leute kennen dich ja nicht nur als massiv, sondern auch als lativ. Ja, voll. Das ist das eigentlich ein Zufall, dass sich die beiden Namen reimen?
1: Ja, das ist, glaube ich, echt Zufall. Ich habe das Drehbuch damals in die Hände bekommen mhm. und der Name stand da drauf und dann dachte ich mir, komm, besser geht gar nicht.
0: Also wir reden natürlich von dem Drehbuch von vier Blocks, eine ja mittlerweile schon legendäre Serie, würde ich sagen.
1: Mit Abstand, glaube ich, das Beste, was Deutschland jemals gemacht hat, aus meiner Sicht. Ja. Da rede ich, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen aus der Seele, endlich etwas, wo man international dahinterstehen kann und sagen kann, geil, das ist Berlin, das ist Deutschland, so läuft's bei uns ab.
0: Absolut und ich habe die Serie auch sehr, sehr gefeiert. Ich muss sagen, ich war nicht von Anfang an mit dabei, ich habe sie tatsächlich erst geguckt, als alle Staffeln draußen waren, aber dann auch durch. weiß nicht, ob du auch so ein Serienjunkie bist wie ich, aber wenn du so eine Serie... Wenn durchguckst, du bist ja so, du kennst die Leute, du hast das Gefühl, du hast mit denen zu tun, du träumst ja von denen, ja, ja, weil du voll. du schläfst irgendwie zwischendurch ja. und deswegen war es für mich halt übertrieben das Erlebnis und ein Moment, der natürlich für euch sehr, sehr ähm, tragisch war und äh, für mich auch, für jeden, war natürlich der Moment, als deine Serienfigur Latif äh, erschossen wurde auf der Straße. Ja. Es hat so aufgeregt einfach.
1: Ja, ja, also ich muss echt sagen, nach diesem Kopfschuss habe ich sozusagen eine zweite Karriere bekommen. Ich hatte auf einmal so viele Menschen... Ey, Massiv, mir, das ist
0: ein Satz, den muss man sich mal vorstellen. Nach diesem Kopfschuss...
1: ...habe ich eine zweite Karriere bekommen. Oder? Die Leute haben mich einfach unglaublich geliebt mhm. und wussten, ich gehe jetzt meiner Frau sagen, dass alles okay ist und dann passiert genau das.
0: Und nicht nur die Leute haben dich unglaublich geliebt, sondern äh, es gibt auch andere Leute aus der vier blocks familie die dich immer noch unglaublich lieben. Hallo Massiv, hier ist Emila, aka Amara. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr und ja. ganz viel Erfolg und Gesundheit für dich und deine Liebsten. Liebe Grüße auch an deine Frau. Hab eine schöne Zeit, bis ganz bald. Wunderschönen oh, guten Abend, mein Name ist Kila Ramadan. Alles Gute dem GSM-Team, neuen Jahr, viel Gesundheit. Und an meinem Bruder Massiv, der gerade bei euch ist. Kurze Anekdote zu Massiv, bei dem Dreh von vier Blocks immer wenns die ernsthaften Szenen waren, wo ich so, wo der Schuss auf mich war und nicht auf ihn, wo er schon fertig war mit seinem Close-Up und seiner Nahen. also wo die Kamera auf ihn war und danach wird umgedreht und wird dann auf dem anderen Kollegen geschossen. In dem Fall war es immer auf mich und diese ganz ernsthaften Szenen, die ich spielen musste, so massiv. Einfach mal mich immer zum Lachen gebracht hat, irgendwelche Jokes gemacht hat. Und ich muss so in der Szene Wein Truss spielen und
1: alles. <lacht> und er hat mich echt immer wieder fertig gemacht. Aber das ist massiv.
0: Ein großes Herz. Eine große Bereicherung für die Hip-Hop-Szene, weil einer der realsten Menschen ist, die ich je kennengelernt habe. Und vom Herzen Bleib gesund, mein Bruder. Emma SS. Das war natürlich Kida Ramadan, yeah. aka Tony Hamadi.
1: Schöner Gruß auch an an beide. Ja. Sehr sehr gute Menschen. Äh, Kida, mit dem bin ich auch äh, wirklich seit knapp 15 Jahren jetzt schon befreundet. Mhm. Wir kennen uns schon sehr lange, auch vor der Schauspielerei. Mhm. Und sehr sehr cooler Typ.
0: War er aber auch so derjenige, der dich natürlich dann in das Projekt sozusagen reingeholt hat, der diese Vision hatte, dass du auch Schauspielern kannst?
1: Das war eine, eine längere Sache. Es mhm. äh, ging über mehrere Hände, über mehrere Köpfe und letztendlich ist Berlin auch klein und dann hat man auch in einer Runde gesessen und dann kam das ein zum anderen, aber Kira war auch einer der Menschen, der mich dann auch in den engeren Kreis geholt hat. Ja. Mhm.
0: Und äh, wir haben deine Serienfrau natürlich auch gehört, Amila, seid ihr denn alle so, also das muss ja auch unglaublich zusammenschweißen, sag ich mal, wenn man auch so krasse Szenen spielt. Also dass du stirbst oder dass du sie verstößt oder dass du ähm, allgemein, das ist ja etwas, was irgendwie auch sehr emotional ist.
1: Mich hat das schon immer sehr, sehr beeindruckt, dass ein Mensch auf Knopfdruck weinen kann.
0: Mhm. Ja, kannst du das?
1: Ob ich das kann, ist äh, eine schwierige Frage, weil, wie soll ich das sagen, am Set musst du ja funktionieren.
0: Mhm. Und
1: wenn ich jetzt weiß, dass jeder von mir abhängig ist, dass, dass ich jetzt weinen muss... Mhm dann setze ich das schon sehr brutal unter Druck. Ja. Und das musst du so irgendwie alles ähm, ausleuchten. Ja. Und am Set konnte ich das, ja. Krass. Ich konnte das in verschiedenen Situationen, konnte ich wirklich ein echter Mensch sein, der in diese Rolle reinschlüpft. Hm. Das, das habe ich sehr, sehr gut geschafft und deswegen habe ich auch sehr viele Menschen mitgerissen und ich bekomme unglaublich krasse Kritiken für die schauspielerische Leistung da drin. Nicht nur ich, sondern alle, ne? alle mhm. ja. Bei mir ist dann auch noch die Sympathie da, weil ich ja auch sozusagen als Guter da noch abgehe aus der Serie ja. und nicht als Brutal gewaltig.
0: Ich glaube, das Krasse ist und dieses Epische ist, dass du eigentlich, ja, dass sich alles hätte zum Guten gewendet. Genau. Auch mit dir, mit deiner Frau und der mit ist einem. Der Strang
1: der Liebe ist ja. ja bei mir noch drin. Wie kann sie ihn betrügen mit einem Polizisten? Mhm. Wie kann er ihr jetzt wieder vergeben? Und, 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 da kommt noch das Kind ins Spiel und das hat mich ja immer so ein bisschen herausschauen lassen aus dieser äh, ganzen gangster -Draumatik.
0: Und äh, es ist ja so, also Vier Blocks ist, wie gesagt, vorbei. Es wird auch keinen Spin-Off geben, aber... Du hast ein ganz interessantes äh, neues Projekt sozusagen. Ja. Blut gegen Blut. Und darüber, Leute, werden wir auf jeden Fall heute auch noch reden. Gucke ich mal, ob ich massiv so ein paar Insider... Infos entlocken kann, weil da sind wir natürlich alle Hype drauf. Jetzt kriegt er aber noch ein bisschen Musik. Und zwar, bei uns MC mit angeklagt, den Track feierst du auch, hast du gesagt. Ja, den
1: habe ich mir ausgesucht. Ich feiere den übertrieben und das dazugehörige Video hat dann natürlich alles abgeschossen und ist auch auf Eins gegangen mit dem Track.
0: Dreimal sogar. Das Lustige ist, man kriegt ja immer diese Awards, wenn man auf Eins geht und normalerweise kriegt man auch nur einen Award, aber er wollte jedes Mal einen eigenen Neuen haben. Beziehungsweise er hat dann sein Management genervt und meint, ich will aber noch einen und ich will drei Awards und er hat jetzt tatsächlich für den Track drei so Nummer 1 Awards auf seiner Fensterbank stehen. Und bestimmt nicht die letzten. Ja. Bestimmt nicht die letzten. Also, Grüße gehen raus, Unbones. Massiv. Ja. Du bist ein Mann, der sehr, sehr viele Talente hat und auch sehr, sehr viele Projekte. Ganz nebenbei hast du den erfolgreichsten Shisha-Tabak überhaupt in Deutschland. Ja. Was ja auch schon mal eine Ansage ist, ne?
1: Ja, ich glaube, ist auch so ein Rap-Ding. <lacht> ja. Dass es äh, mit Rap nicht so gut läuft wie bei anderen, dass man wenigstens beim Tabak dann 100% nochmal mit neuem Anlauf nimmt und ist mir sehr, sehr gut gelungen.
0: Ist es so, dass der Erfolg von dem Tabak zum Beispiel, ne, die auch neue Motivation gegeben hat, auch jetzt für Rap oder für Musik?
1: Also für Musik muss mich nichts großartig motivieren, das mache mhm. ich immer aus dem Herzen heraus, ja. was mein, äh, meine Gedankengänge so wiedergeben. Und da gucke ich auch gar nicht auf die Verkäufe, auf die Streams oder so. Ich habe eine gute, starke Fanbase seit Jahren ja. und die sind es auch krass gewohnt, dass ich äh, jedes Jahr ein Album abliefere. Und haben dann auch immer etwas in ihrem Regal stehen. Dafür bin ich auch dankbar. Und ich äh, sehe das nicht als selbstverständlich, nach 16 Jahren immer noch von der Musik leben zu können. Könnt ihr jetzt alleine von der Musik leben? Mhm. Das ist absoluter Luxus.
0: Es gibt eine Person, mit der du ja gerade auch ein bisschen Musik zusammen machst. Ja. Ich bitte dich jetzt einmal deine Kopfhörer aufzusetzen. <lacht> Diese Person ist nämlich äh, dieser Herr hier. Hey Alisha, hey, Wissam, Ich wünsche euch viel Spaß in der neuen Show. Die Alisha, erstmal alles Gute. Und, äh, Danke. und du kannst massiv
1: mal sagen, dass wir das Argument nicht finalisieren sollen, weil <lacht> es Leben schon fast fertig ist und weil ich meine DMs platzen, wann endlich er die erste Single kommt. Und es soll nicht so oft gemütlich machen. Wir haben verstanden, vier Blocks und Don Latif und alles dies, das haben wir alles verstanden. <lacht> Aber da sollen die Leute mal nicht warten, was Mike wieder macht.
0: <lacht> ja, okay, Manuel ist wie er leibt und lebt.
1: Äh, geil. Aber ey, ihr seid ja wirklich gut vorbereitet hier, wa?
0: <lacht> ihr, also, du, <lacht> ich und mein ganzes Team, was hinter mir steht. Ja, klar.
1: Du bist gut vorbereitet, <lacht> ja. Geil.
0: Ja, also Manu möchte ganz gerne, dass ihr Gas gibt und das Album droppt.
1: Ja, ich bin am Machen. Mhm. Also, ich muss ja sagen, wir haben ja schon äh, 25 äh, fertige Tracks recorded.
0: Wie wir viel? 25. Und Das aber äh, auch nicht ohne, ne?
1: Ja, auch nicht ohne. Gerade in einer Phase, wo ich wirklich viel zu tun habe, habe ich das wirklich runtergeballert. Mhm. Aber natürlich mit, mit Herz und Seele, nicht einfach nur so. Da sind auf jeden Fall, sage ich mal, 15 Bretter dabei, auf die man nicht verzichten kann. Okay. Und der Rest wird dann ausgefiltert mhm. und dann äh, legen wir bald los, zeitgemäß.
0: Okay. Was glaubst du denn so, wann wir uns auf die erste Single freuen können?
1: Das ist echt eine schwierige Frage, weil bei den Aufnahmen zum Album habe ich sehr früh gemerkt, dass es nicht einfach nur so ein Projekt ist am Rande, mhm. weil ich habe einfach mit Manu die Idee gehabt, komm, bringen wir einfach raus.
0: Aber. Ja. wilde glaube, die, Kombi auch, finde ich, ihr beide.
1: Ich glaube, die, die Songs sind so stark geworden, dass man sich wirklich eine gute, saubere Kampagne überlegen muss, gute Videokonzepte überlegen muss mhm. und das Ding ein bisschen auf ein Level fährt, wie es sich auch gehört. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Zeit.
0: Weil du bist ja jemand, der sehr für Qualität steht.
1: <lacht> ja, <lacht> German was, Technology.
0: Was für ein Wortspiel. Deswegen hast du ja auch dein, dein Label so genannt, Qualitäter ja, Qualität, Music. Ja. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Single oder das Album erst gedroppt wird, wenn du wirklich auch 100% zufrieden bist.
1: Zu 100 Prozent. Also ich habe ja nicht mehr so viele Projekte, wo ganz Deutschland drauf achtet oder schaut. Das ist ja wirklich nur noch kristallisiert auf meine Base. Mhm. Also ich habe da auch gar keine Ego-Probleme damit, so ja. momentan im Konzert der Großen, wie Kapi, Samra, mhm. ähm, Bones oder hoffentlich bald auch Ramo. Mhm. Da schaue ich gerne hin, da höre ich mir auch gerne alles an oder so. Aber das, was ich mache, ist kleinere Brötchen backen. Aber mit Manu denke ich, dass ich wieder zu den Dinkelkörnbrötchen zurückgreife hm. und die sind auf jeden Fall teurer. Ihr hört German Beats mit Alicia auf
0: 98.8 KISS FM. Die erste Sendung im Jahr 2021. Frohes neues Jahr auch an meinen Gast Massiv.
1: Yeah, frohes neues.
0: Frohes neues. So, wir wissen ja, du bist ein sehr, sehr vielbeschäftigter Mann. Du gehst mit Omis einkaufen. Du hast äh, den erfolgreichsten schiefer Tabak yes. ever oh, gefühlt. Ja. Du äh, arbeitest gerade an deinem Album zusammen mit Manuelsen. Genau. Du hast ein Label Qualitäter. Ja. Yes. Yeah. Ich finde den Namen übrigens richtig gut.
1: Qualität steht für Qualität und. Das Wortspiel mit t T-Ter ist natürlich Street verbunden yeah. und kommt cool auf jeden Fall. Ist das Label der Zukunft. Ich baue wirklich auf authentische, kredibile Leute, die auch noch Talent mitbringen, was für mich das Wichtigste ist. Und da sind wir wirklich hart am Arbeiten. So.
0: Eben gerade ähm, haben wir ja Ramo gehört mit Gangster-Rap-Ikone. Der ist auch komplett auf die Karte gekommen dieses Jahr, ne?
1: Ja, schon <lacht> letztes Jahr hat er komplett durchgezogen und war halt bei Artists wie Sido, Bones, mhm. Motrip und so halt beste Newcomer der letzten Jahre. Ja. Und das wurde immer wieder unterstrichen und wurde jetzt wieder unterstrichen von verschiedenen Portalen und so. Wo
0: ich ihn übrigens auch nominiert habe. Ah. Ja, ich bin der HipHop.de in der Jury dieses Jahr. Ah. Ja, ja, ja. <lacht> Deswegen und ich habe auch Ramo nominiert. Ja, genau, also ich habe das auch so gesehen, dass Ramo auf jeden Fall sehr starke Features hatte natürlich dieses Jahr, aber auch einfach einen sehr, sehr uniken Sound hat auch. ne? Voll. Also man, Wiedererkennungswert ist da des Todes.
1: Stimme, Atmosphäre und so. Endlich wieder ein bisschen Hunger in der Stimme bei einem mhm. Rapper. Dieses Authentische macht ihn auch echt aus. Ja. Und er nimmt mich halt mit auf eine Reise, was ich jetzt schon lange nicht mehr bei einem Rapper hatte. Natürlich mhm. haben wir sehr viele erfolgreiche Künstler momentan. Mhm. Aber dieses, dass man auch mal an etwas Abgefucktes denkt und sich so aufgefangen fühlt und ja. so, so. Ein Rapper, der dich auch mal wieder mitnimmt durch diesen ganzen Dreck im ja. Ghetto und so. Das hat mir wirklich gefehlt die letzten Jahre. Ja. So, weil alles nur noch Gucci, Fendi, Prada hilft mir zum Beispiel beim Training gar nicht, nicht, ne? Das ist nicht äh, so deine Motivationsmusik. Also äh, geht geht für mich nicht und von von meiner Art Menschen gibt es sehr viele, die ja. das. Benötigen.
0: Und äh, von deiner Art Menschen haben wir ja auch nochmal Sprachnachrichten bekommen. <lacht> Deswegen bitte ich dich nochmal, deine Kopfhörer aufzusetzen. Ich Leute, ihr müsst wissen, Leute. Massiv redet lieber ohne Kopfhörer. Und jetzt hat er sie aufgesetzt, denn jetzt kommen nochmal hier Sprachnachrichten. <lacht> Ey yo, Massiv, mein Bruder Herz, hier ist Was geht ab? Ich hab gehört, du bist heute bei Kisses Ich wünsche dir eine schöne Zeit, ein
1: gutes neues Jahr. Und denk dran, Qualität, das ist das Team, Qualität, das ist
0: die Gang. Yo, mein Bruder, mein geliebter Bruder. Best CEO, bester Mentor ah, aller Zeiten. Geld. Ich glaube, du kennst diese Stimme. Und ich hoffe, dir geht's gut. Du hast Sie sehr ganz gut, Spaß und machst dich ganz kaputt. Und denkst dir nur, was habe ich für einen verrückten, verrückten Motherfucker gescheint. Liebe Grüße aus Offenbach am Main nach Berlin. Wir lieben euch. Und ein Team für immer.
1: Ich liebe dich, mein
0: ja, das war Ramo, den wir gerade gehört haben.
1: Ihr seid ja richtig vorbereitet hier. Geht ja richtig die Post ab hier. Geht die Post ab, ich aber immer. Ramo, geil.
0: Also Rama, äh, Rama, Rama, ey. Rama, Das auch ist geil. die Butter, ne? Das <lacht> ja, das
1: ist Scheiße.
0: die Butter. <lacht> Ramo äh, sagt, ähm, er ist ein crazy Motherfucker, ist das so?
1: Er ist echt verrückt. Also, mit ihm nimmst du den Track seines Lebens auf. Am nächsten Morgen will er ihn am liebsten löschen.
0: Okay, weil er, er so perfektionistisch ist?
1: Ich glaube nicht, dass es was mit Perfektionismus zu tun hat. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass er einfach am nächsten Tag ein ganz anderes Gehör für diese Sache hat. Mhm. Da ist er auch komplett eigen. Ich muss da wirklich immer dazwischen grätschen und immer sagen, ey, das ist der Song deines Lebens. Ich bitte
0: dich. <lacht> <lacht> eine Sache, auf die ich übertrieben Hype bin und ihr da draußen bestimmt auch, ist die Tatsache, dass du planst, eine Serie umzusetzen.
1: Yes. Zu 100 Prozent. Wir sind da am Machen, wir sind am Tun. Wir sind noch am Schreiben. Wir sind am Schreiben. Die Serie wird Blut gegen Blut heißen. Blut gegen Blut ist auch ein Teil von meinem Leben. Das gehört zu meinem Leben dazu. Das war so mein erster Slogan, wie ich in den Rap reinkam. Ja. Und hat mich absolut geprägt. Jetzt will ich 100 Prozent geben, um diese Serie wirklich auch äh, vom Status her, wie damals beim Startschuss von meiner Rap-Karriere, mhm. äh, genauso zu setzen.
0: Also du kreierst diese Serie? Du ja. bist komplett an allem beteiligt und du spielst auch selber die Hauptrolle. Ja,
1: genau. Es ist sozusagen um mein, mein Lebensprojekt. Es ist so eine Sache, die liegt mir sehr krass am Herzen. Mhm. Da wirklich das schönste, brutalste Drehbuch zu kreieren, um wirklich den Menschen auch was zu bieten. Mhm. Und mich dann schauspielerisch eventuell aufs nächste Level zu bringen, weil ich sage auch keine schauspielerische Aktivität zu, weil nach vier Blocks ist es echt schwer, links oder rechts, für gewisses Geld zu schauspielern, weil muss ich ja nicht, brauche ich ja nicht, ich lebe ja von anderen Einkünften mhm. und deswegen ist es glaube ich das sinnvollste im deutschsprachigen Raum was eigenes auf die Beine zu stellen.
0: Hast du denn so ein bisschen Angst vor dem Vergleich mit vier Blocks, der ja wahrscheinlich kommen wird?
1: Man muss äh, Respekt haben vor dem Vergleich, aber man darf es eigentlich in diesem Sinne niemals vergleichen. Mhm. So, vier Blocks hat abgeliefert, vier Blocks ist sozusagen der Maßstab für... Viele Menschen da draußen jetzt, die wirklich so ein Kanacken-episches Drama machen ja. wollen. so Also das Positive äh, daraus hat sich ja kristallisiert, dass jetzt viele Türen aufgegangen sind ja. für, für viele Schreiber, für viele Gangster-Rap-Epos, Sachen, die man verfilmen kann und so. Mhm aus einem anderen ähm, Blickwinkel, dass mal die Kanaken nicht einfach so diese GZSZ-Kanaken sind, ja. sondern auch... <lacht> so wirklich die
0: Quoten-Kanaken, ja, hallo. Diese
1: Hakan Stefan, ja. also nichts gegen die oder so, aber nee. nur so ganz plump betrachtet. Ja. Ich denke, wir können jetzt zum ersten Mal so sein wie die Italiener in den USA.
0: Also authentisch.
1: Authentisch einfach. Echt, real. Diese Geschichten gibt es hier in Berlin, die passieren hier in Berlin. Wenn irgendwo in Deutschland, dann in Berlin. Wenn du es von irgendwo erzählst. Wenn du eine Geschichte in Deutschland hörst, dann könnte sie nicht realistischer sein als in Berlin.
0: Also wird deine Serie Blut gegen Blut auch in Berlin spielen?
1: Die wird in Berlin spielen. Okay, das
0: wissen wir schon mal. Sie wird Blut gegen Blut heißen.
1: Und äh, sie wird hart sein, sie wird echt sein und sie wird äh, sehr viel Herz besitzen. Ich glaube, die größten Filme aller Zeiten oder die größten Serien haben immer alle eins gemeinsam. Du bist Teil von den Figuren. Mhm. Das hat Vier Blocks auch sehr gut geschafft, das haben sie sehr gut gecatcht. Du hast nicht einfach nur zehn gleichwertige Schauspieler, die alle abliefern, sondern die haben versucht, zu jedem Schauspieler eine Geschichte mitzugeben, dass wenn er einen Kopfschuss bekommt, dass du auch anhand seiner Geschichte was zu weinen hast.
0: Weißt du, was für mich vier Blogs einfach auch geschafft hat? Dass man nicht nur sich sozusagen mit den Helden der Serie identifiziert genau. oder auch, sag ich mal, glorifiziert, sondern auch mit den ähm, Antagonisten, also auch mit den bösen Leuten, auch mit voll. den Bad Guys, so, weißt du? Und bei vier Blocks, klar, waren die Sachen irgendwie, weißt du, ein Abbas oder so hat dann auch so Sachen gemacht, wo du denkst, ey, unnötig, ja. weißt du, oder oh, behindert oder whatever, aber trotzdem hast du einfach eine Beziehung zu der Rolle hergestellt. Voll. Und genauso wie bei Bellatif oder so, also du hast mitgelitten und so. Und auch wenn das eigentlich die bösen Jungs sind, wolltest du trotzdem nicht, dass sie dann, dass ihnen was passiert.
1: Ja, voll. Da haben wir auf jeden Fall die Leute gecatcht damit und so schade, wie es auch ist, wo die erste Staffel vier Blocks rauskam, war das Szenario der Journalisten trotzdem äh, sehr heuchlerisch. Ja. Weil die erste Frage, die dir gestellt wurde, ist immer, muss das jetzt sein, in Berlin nochmal? die Kinder dazu zu animieren, mit oh. Drogen zu hantieren. dann ja. denke ich mir, du Penner warst mit deiner Frau in Gottfellers und Casino und Kino und ja. bist rausgekommen mit einem Klatschen, aber willst nicht die deutschen Filmfördergelder in deutsche Projekte reinstecken, ja. wo ja. ich mir denke, okay, dann versenkst du sie doch an den USA, wo du anhand der Aktien das Geld wieder zurückbekommst. Ja. So, man muss doch die ersten Schritte gehen. Man kann doch nicht die ganze Zeit die, den Franzosen und den Amis ja. zugucken und klatschen und dann vor der eigenen Haustür, wenn man da authentische Sachen dreht, sagen so, geht gar nicht. Vor
0: also, allen nicht. Dingen die Geschichten sind ja da. Die ja, Leute und, sind äh, da. Das ist
1: jetzt gar kein Spaß, Alicia. Also wirklich, die Journalisten waren wirklich auf diesem Film. Das muss das jetzt sein. Mm. Und, äh, ist ja schon interessant, mal die andere Seite zu sehen, aber muss das sein? Fördert man damit nicht? Die Kriminellen in Neukölln?
0: Die Kritiken später waren ja wiederum gut. Glaubst du, dass sich da so die Journalisten so ein bisschen auch dem Druck, sag ich mal, der Fans irgendwie gebeugt haben, weil die gesehen haben, wie krass erfolgreich die Serie ist?
1: Genau. Ähm, beim Start der Serie war überwiegend genau so. Und nachdem die ersten zwei, drei Teile gelaufen sind, ist es auf einmal umgeschwappt in äh, Euphorie. Mhm. Und dieser Hype war natürlich unnormal. Man hat ja wirklich, ich glaube, alle Preise abgesahnt, die man überhaupt nur absahnen kann im deutschen Raum. Das hat noch nie so eine Serie auf diesem Level geschafft. Und dann hat halt äh, Qualität gesiegt.
0: Falls es wirklich Leute gibt, die die Serie noch nicht gesehen haben, kann ich nur sagen, gönnt ihr euch auf jeden Fall.
1: Ihr hört German Beat mit Alicia auf
0: 98.8 KISS FM. Du planst deine eigene Serie. Blut gegen Blut. Genau. Ich freue mich sehr. Eine letzte Frage noch dazu: Kannst du ungefähr, ungefähr abschätzen, wann zumindest es mit den Dreharbeiten begonnen wird?
1: Boah, sehr schwer zu sagen. Ja. Ich kann das nicht abschätzen. Okay. Wir sind gerade am Schreiben, wir sind am kreieren, am machen, am tun. Also wir sind mitten in dieser Phase. Mhm. Danach schaut man sich dann nach den Partnern um, die man auf jeden Fall haben wird. Und dann wird erst der Dreh gesetzt.
0: Okay, Leute, seid gespannt. Ich werde mir die Serie auf jeden Fall äh, reinziehen, wenn du sie meinst, dann kommt. Du
1: meinst Castings und so? Oder? Das
0: wäre ja auch mal so eine Weil Sache. die ne?
1: Leute fragen mich die ganze Zeit, wo kann man vorsprechen, wo kann man vorsprechen? Wo kann man
0: vorsprechen massiv?
1: Wenn es soweit ist, werde ich auf jeden Fall ein realist Casting hier in Berlin Wirklich? veranstalten. Ja, ja. Ich äh, will auf jeden Fall äh, krasse Charaktere haben und die brauchst du für, für eine Serie weil die tragen dann die Bilder, die transportieren die yeah. Bilder und da musst du dann äh, eine krasse Kombination finden.
0: Bist du denn noch jemand, der wirklich auch, sag ich mal, neuen Talenten eine Chance geben würde? Leute, die noch gar nicht geschauspielert haben vorher?
1: Ich sag dir ganz ehrlich, mir geht es eher darum, genau diese Talente zu finden. Mhm. Gesichter, die man schon kennt, färben manchmal dann in anderen mhm. äh, Serien zu sehr ab. Zum Beispiel, ich konnte mir El Bandy niemals in einem <lacht> Film vorstellen, <lacht> ja. aber die Amis haben es dann irgendwann durchgezogen, ja. weil das so erfolgreich war im ja. Schuhverkauf. Aber immer, wenn ich ihn gesehen <lacht> habe, egal in welcher Rolle, dann hat mir El Bandy den Film kaputt gemacht, weil es El Bandi ja, war. Ja, also. ich
0: weiß, was du meinst, wenn die Rolle zu sehr sozusagen, also wenn man die Person zu sehr mit der Rolle auch assoziiert. Genau.
1: Damit meine ich einfach nur äh, bekannte, gesetzte Schauspieler, wie zum Beispiel so, <lacht> bleibt treu, das und das. Also ja. sowas ist dann No-Go in diesem Sinne. Ja.
0: Okay, also Moritz, äh, sorry.
1: Nee, also äh, nichts gegen ihn, er ist super. Nee, 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 aber... ich auch <lacht> Schweiger, super. Das
0: wäre dann jetzt schwierig, sozusagen, den da irgendwie als Hauptdarsteller oder zu haben, weil er einfach zu sehr mit anderen genau. Rollen es auch würde natürlich Verbindung polarisieren, es wäre ja.
1: geil, zum Vermarkten geil, ja. Hammer, super, seriös. Sat 1 Frühstücksfans, so würde uns einladen <lacht> und alles. Haben
0: aber die euch noch nie eingeladen?
1: Ich glaube, Kita laden die immer ein, ja.
0: Ach, dich haben die noch nicht eingeladen? Nee, nee, nee. Das ja wohl, Doch, also...
1: einmal wollten die mich, glaube ich, einladen, wegen äh, Sigrid. Ja. Aber ich habe da irgendwie die Kontrolle verloren, da weiterzuschreiben, zu gucken, zu tun, weil ich war da auch gerade im Urlaub und ja, das war's.
0: Du hast ja auch eben erzählt, dass du immer morgens um fünf aufstehst. Bei den ganzen Projekten und den ganzen Sachen, die du auf dem Zettel hast, ist es auch jetzt klar, warum. Ja, genau. Anders würdest du es gar nicht hinbekommen.
1: Nee, geht ja nicht.
0: Und wann gehst du pen abends?
1: Das ist auch unterschiedlich. Ja. Also ich habe eine innerliche Uhr, die, die klingelt, also ohne, dass ich mein Handy stelle. Also damals mhm. sagte man Wecker stellen, heute sagt man <lacht> Handy stellen. Ich stehe da wirklich jeden Tag genau diese Uhrzeit auf. Und egal, ob ich um eins schlafe oder um zehn.
0: Am Sonntag mit Alicia und Massiv live im Kiss Tower. Hallihallo. Hallo. Äh, ich liebe es, haben wir gerade gehört. Yes. Was liebst du denn so? Essen? Mhm. Hast du ein Lieblingsessen?
1: Lasagne, Regatoni, Kafta. Auf arabische Art und Weise das mit Kartoffeln überbacken. Was liebe ich noch? Süßigkeiten. <lacht> Süßigkeiten ab einer gewissen Uhrzeit. Wie ab einer ja? gewissen Uhrzeit? Zum Beispiel. Also das hört sich jetzt blöd an oder so, aber ein Knoppers schmeckt mir um 22 Uhr mehr als äh, um 13 Uhr.
0: Ich kenne das. Ich trinke auch erst zum Beispiel Cola ab einer gewissen Uhrzeit. Ich finde morgens Cola trinken oder so, das ist das ekligste, was man machen kann.
1: Nee, geht auch nicht. Nee? Irgendwie mag ich nicht.
0: Nee. Also so morgens ist irgendwie Kaffee und Saft oder Wasser, aber so Cola oder so, das ist irgendwie erst so nach dem Mittag. Ja. Okay, also du liebst Essen, du liebst äh, Süßigkeiten?
1: Ich glaube, es ist etwas, was jeder liebt. Ja. Ich liebe es, ähm, zu trainieren, ohne Zeitdruck zu haben. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Luxus.
0: Im Fitnessstudio dann gerne? Also
1: im Fitnessstudio vor gerne, Corona
0: ja. und wo trainierst du jetzt?
1: Momentan äh, trainiere ich privat in okay. einem Raum. Jetzt habe ich meine Baugenehmigung bekommen. Ich werde da auf jeden Fall eine sehr sehr große äh, Sportabteilung. Mhm. bald haben, für mich persönlich und dann werde ich noch mehr trainieren als vorher.
0: Ich finde ja immer so die Frage nach Vorsätzen so ein bisschen irgendwie boring, aber hast du gewisse Ziele zumindest, die du jetzt 2021 für dich persönlich erreichen möchtest?
1: Körperlich? Körperlich,
0: Geist geistig, seelisch, alles?
1: <lacht> also auf jeden Fall äh, müssen acht Kilo runter, das sind so diese Lockdown-Kilos. <lacht> okay. Das ist wirklich so. Ja. Dieses ganze Fitness macht auf, Fitness macht zu. Mhm. Hat mich ein bisschen auch so in diese gemütliche Phase reingebracht. Ja. Und ich habe bei Netflix alles durch. Ich kann nicht mehr.
0: Ich auch. Ich habe gerade gestern ähm, diese Serie geguckt. Wie heißt sie? Bridgerton oder so. Die so ein bisschen. Ja, ja. Hast du die auch die schon gesehen? Äh,
1: Sabash letztens auch vorgeschlagen. Ja. Aber ich habe dann das Cover gesehen mit diesen äh, englischen Perücken und so und dachte mir.
0: Netflix macht auch manchmal so Trailer, die nicht geil sind. Das ist es. Oder? Das bei das Dark zum Beispiel. Hast du Dark geguckt?
1: Nein, habe ich nicht geguckt. Warum nicht? Weil er soll richtig krass sein, aber dann habe ich mir den Trailer angeschaut. Und der
0: ist kacke, ich sag dir.
1: Das ist es, deswegen reden wir gerade darüber und deswegen habe ich ihn nicht geschaut.
0: Genau, und ich habe nämlich auch den Trailer von Dark geguckt und dachte, oh nee.
1: Ich dachte, nach dem Trailer dachte ich einfach nur, das ist so ein krufty Ding.
0: Nee, aber mir haben dann auch Freundinnen gesagt, ey, guck mal Dark, auf jeden Fall lohnt sich. Und ich sage dir jetzt massiv, guck dir Dark an, es wird sich lohnen. Okay. Und das nächste Mal, wenn du hier bist, können wir dann über die Serie reden. Okay. Ja? Das schaue ich ist da das an. ein Deal? Alles klar, das okay. ist ein Deal. Also, meine Lieblingsserie ist aber tatsächlich äh, Sons of Anarchy, aber die habe ich auch schon 27.000 Mal gesehen. Die Serie
1: gesehen. ist so gut, Oder? dass ich am liebsten will, dass dieser, der wohl dann gestorben ist, die Hauptrolle... ist. Teller.
0: Ja. <lacht> mein äh, zukünftiger Ehemann.
1: Das ist einfach traurig, dass das einfach nicht weitergeht.
0: Ich war wirklich ein richtiger Junkie, was die yeah. Serie angeht, ne? Ich
1: dachte mir, nee, ich gucke doch jetzt kein Rucker-Ding. Ja, aber es ist so Und geil. Erste Teil, zweite Teil. Beim ersten und zweiten Teil dachte ich, nee, das ist doch so plump, nachdem du Breaking Bad guckst und der ja, Anspruch ja. oder House of Cards und der Anspruch so hoch ist, ja. ist auf einmal äh, Sons of Energy oder wie das ausgesprochen wird, dann so plump, dass es aber auch wieder trotzdem geil ist. Aber es, ist es steigert
0: sich ja auch, ja. ne? Und bei mir war es ja so, also als ich das, ich will jetzt auch nicht spoilern oder so, aber als ich das Ende gesehen habe, ich war ja wirklich so, ich habe wirklich mein Handy gegen die Wand geworfen, ich wollte zwei Tage mit niemandem reden, weil mich das so mitgenommen hat, das ist einfach so eine Serie. Das ist
1: bei mir bei Breaking Bad so passiert. Ja? Bei Breaking Bad war es ganz brutal. Ich war so tief drinnen, ne? Der Serie verankert. Mm -hmm. Wie heißt der nochmal? Ey, Mann, 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 Mann. Ich weiß,
0: Mann. man vergisst auch die Namen. Der, der, der Hauptdarsteller, also ja, ja. ja. Äh, Mann, Walter White. Walter White. Ja. Genau.
1: Als der am Schluss dann starb. Ja. Endlich starb, weil ja. äh, es war so viel los. Ja. Dann dachte ich, es kann nicht vorbei sein. Ja. Ich, ich habe wirklich gesagt, es kann nicht vorbei sein. Ja. Das geht ja nicht.
0: Man fühlt sich so leer, genau. ne?
1: Aber das Problem ist, ich bin von Breaking Bad, von der besten Serie Ever, ja. also was, was den Kult angeht ja. und überhaupt alles drumherum. Bin ich zu House of Cards gegangen? Mm, ganz und House of Bip. Cards war dann so anspruchsvoll, so gut. Ja. Und auf einmal habe ich mich bei jeder anderen Serie verarscht gefühlt. <lacht> Zum Beispiel, ich habe dann, äh, wie heißt diese Knastserie, wo die die ganze Zeit ausbrechen? Prison Break. Prison Break. Die erste
0: Staffel. Die ist geil. Die erste
1: Staffel war die ist geil. geil. Und bei der zweiten Staffel, mm. dritten Staffel, habe ich mich ja, dann ja. voll verarscht ist gefühlt. Ist auch so. Wie wenn ich so ein Kind bin und die immer wieder schaffen abzuhauen. Ja. So, da war nichts mehr mit Anspruch ja. oder irgendwas so. Man wusste, ah, komm. Die kriegen den nicht. Ja. Und man wusste schon alles vorher. Und wenn du alles schon
0: vorher voraussehen kannst, dann bockt es dann nicht mehr. Fühlst du dich ja. Und gerade wenn man so ein Junkie ist wie du offenbar und wie ich auch, wir haben einfach auch schon so ein Seriendenken. Ne? Ich Toll. weiß ganz genau, okay, wahrscheinlich passiert das jetzt, weil ich soll denken, dass es nämlich nicht passiert. Genau. So, weißt du? Und das ist bei House of Cards fand ich geil. Und ab dem Punkt hatte mich die Serie, als er sie einfach vor die Bahn geschubst hat. Ab da war ich drinne, Brutal. Weil das hat, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, ja. Ich dachte, geil, wenn eine Serie es hinkriegt, dass etwas passiert, womit ich gar nicht rechne. Mhm. Props. Genau. Okay, also Serienjunkies sind wir beide. Ich
1: bin auch ein liebst. film -Junkie. Aber es fällt mir echt schwer, gute Filme zu finden. Ja. Ich versuche jetzt in Italienischsprache... Spanische Franzisch.
0: Filme sind auch nicht schlecht.
1: Ich versuche wirklich in jedem Raum gute, preisgekrönte Filme zu finden, mhm. um irgendwas äh, daraus zu lernen oder zu ziehen. Und da habe ich letztens wieder so einen italienischen... Film gefunden, wo sie so ein bisschen die sizilianische Mafia so offenlegen, mhm. die Geheimnisse und so. Trotzdem fehlt mir irgendwas, dass mal wieder so ein richtiger Breaker kommt. So. Ja.
0: ja, ich glaube aber auch, dass Filme bei uns allen irgendwie nicht mehr so diesen Status haben wie vorher, einfach durch die Serien.
1: Ich war immer anti-Serien. Bis ich den ganzen Lockruf äh, hinterhergerannt bin, Breaking Bad einmal zu gucken. Ja. Und nach Breaking Bad war ich offen für Serien. Ich ja. dachte mir, ich habe kein
0: Fett. So offen, dass du sogar in einer mitgespielt hast und jetzt eine <lacht> eigene produzierst.
1: <lacht> hey. Ja, genau. genau. Aber jetzt bin ich auch wieder in diesem Karussell drin, dass ich keine guten Filme mehr finde und anfange wieder die alten zu gucken.
0: Ich auch. Ich habe letztens geguckt bei Netflix. Ne? Eigentlich hatten die doch der Pate 1, 2 und 3 und die sind ich wieder weg. Schon. Ja, sind wieder weg.
1: Ich Dach, glaube, die sind weg, weil jetzt irgendwas neu verfilmt wurde. Oh, ich hab, also ich hab, Da, da gibt es irgendwelche Szenarien, die neu geschnitten wurden und jetzt in den letzten Episode Episoden reingemacht werden oder so als extra.
0: Und ich dachte, ich kann so eine schöne Nacht machen, mir alle Teile von der Pate reinziehen, weißt du so? Das ist aber
1: eine lange Nacht.
0: Das ist eine lange Nacht auf jeden Fall, weil wenn man zwischendurch ein bisschen schläft, dann geht das. Eine Sache, die ich ja nochmal sagen wollte, die mir bei dir immer sehr, sehr auffällt, ist, ja, und zwar, ich finde, es gibt fast niemanden, der andere Leute so krass supportet wie du. Das fällt mir immer wieder auf. Wirklich. Also sei es, dass du Props gibst an andere Rapper oder andere Unternehmen oder Geschäfte oder sonst was. Du verlinkst die Leute. Du du redest darüber. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Eigenschaft. Und da sollten sich sehr, sehr viele vielleicht mal ein Beispiel dran nehmen. Deswegen auch nochmal Props von mir. Danke dir. Schön, Fall. dass
1: du das so bemerkt hast. Ich glaube, das ist auch ein großer Teil des Raps. Ich glaube, Hip-Hop ist mehr als nur Musik. Hip-Hop ist... Für mich Jugendhaus, Zusammenhalt, mhm. äh, wir gegen den Rest der Welt. Und ich glaube, das macht Hip-Hop aus. Was viele vergessen ist, dass der Kuchen groß genug ist. Aber jeder, der denkt so, warum gönnt der andere mir nicht und dann selbst in dieser Rolle ist, dass er der Größere ist, vergisst dann schnell, dass er damals kleiner war. Und ich denke, als ein Musiker, der jetzt schon 15 Jahre vom ja. Rap lebt und Teil dieser Industrie ist, darf man nicht vergessen, von wo man kommt. Und man muss auf jeden Fall kleine und große Leute supporten, weil das Teil vom Rap ist. Hm. Und ohne diesen Support können die Kleinen nicht nachziehen. Ja. Weil die müssen auch den Respekt zu uns bewahren. Und wir müssen den Respekt für die äh, Talentschmiede bewahren.
0: Das sind äh, sehr, sehr schöne Worte. Ich glaube, da können wir uns alle auf jeden Fall ein Beispiel dran nehmen. Egal in welcher Branche wir sind. Einfach mal den Leuten gönnen.
1: Aber dieses echte Gönnen, nicht dieses ja. politische Gönnen. Nee, nee. Dieses politische Gönnen aus eigenem Nutzen heraus, weil das Teil von deinem Umfeld ist, ja. das ist fake.
0: Erkennst du immer das immer? Erkennst du, wenn ja, Leute wirklich ich, äh, gönnen? Ich
1: erkenne verschiedene Verstrickungen, wer wem gönnt, wer von welcher Base stammt und deswegen nur supportet, weil man wirklich unter sich bleiben will. So, hm. Aber Rap ist mehr. Hm. Rap ist genau den Leuten zu gönnen, mit denen du gar nichts zu tun hast. Im eigentlichen Sinne, ja. um einfach äh, den Support zu geben, weil die Kunst einfach funktioniert. Die Kultur zu stärken sozusagen. Genau. Das ist einfach so. Wenn man einfach nur sein einzig, äh, eigenes Wohnzimmer die ganze Zeit selbst supportet, dann äh, werden die Kanäle immer langweiliger. Also so hm. man, man vergisst, dass es, dass es nach der Erde noch einen Weltraum gibt. Wow, dass du das äh, so gesehen hast.
0: Aber mal. jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube, ich bin auch nicht die Einzige, die das sieht. Also wenn ich das sehe, denke ich, mir sehen das auch andere Leute. Ich finde, dass du deine Plattform extrem auch dafür nutzt.
1: Weißt du, was ich immer mache? Das was? verrate ich dir jetzt. Ja. Okay. Wenn irgendeiner gesigned wird, sei mhm. es Dadan seint ein oder Suna signed mhm. ein Künstler, egal wer. Ja. Am nächsten Tag nach der Pressemitteilung, dass der und der den oder den gesigned hat, gehe ich immer morgens hin und check die Instagram-Seite des jeweiligen Künstlers mhm. und schicke eine, eine oder zwei Minuten Sprachnotiz hin mhm. mit äh, einer absoluten Motivations-Message mhm. äh, und versuche wirklich zu erklären, nutz diese Chance und sei dir bewusst, dass es für dich und deine Familie ist und gib dein Bestes. Und das habe ich bis jetzt bei jedem Künstler gemacht. Also du kannst du wirklich jeden Künstler fragen, der gerade so ein bisschen in diesem Newcomer-Status ja. versucht hochzukommen oder schon oben ist.
0: Aber egal welcher Künstler hier war, keine Ahnung, wenn man irgendwie dein Name fällt oder so, haben die auch wirklich alle nur positive Dinge zu sagen. so Massiv hat uns supported, Massiv hat immer nette, motivierende Worte übrig.
1: Und das ist das, was übrig bleibt. Alles ja. andere hängt nur an deiner Wand. Ja. Das, was übrig bleibt, ist der war echt. Und dieses Echte trägst du meistens nur mit deinem Herzen. German Beats mit, mit Alicia. Auf 98,8 Kiss FM.
0: Und 24-7 im Stream.
1: Auf kissfm.de.